0: Somos una gran familia de fe. Somos acércate a Jesús. El título de esta palabra, de este mensaje, es De la cárcel al palacio. De la cárcel al palacio. Yo no sé cuántos saben que hay una historia en la Biblia de un muchacho, de un joven, de un hombre, que pasó de la cárcel al palacio. ¿Saben eso? La historia es la historia de José. José era el undécimo hijo de Jacob, descendiente de Abraham, pueblo de Dios, pueblo de Israel, ese pueblo que andaba recorriendo la tierra y estableciéndose en la tierra que Dios le había prometido que les iba a entregar a los hebreos. Y cuando Jacob tuvo sus hijos, tuvo un hijo llamado José, ese muchacho tenía 17 años en esa etapa de la historia que nos cuenta la escritura y era el hijo que Jacob amaba de una manera especial porque lo había tenido en su vejez y entonces lo cuidaba, lo mimaba, le dio una vestidura especial, una túnica de colores y José era un, un joven que actuaba en rectitud delante de Dios, quería agradar a Dios y tenía el resto de los hermanos y sus hermanos no se portaban muy bien y cuando José veía que sus hermanos hacían algo mal y se lo contaba al padre, entonces los hermanos le tenían bronca a José. La Biblia nos cuenta que un día José tuvo sueños, dos sueños. Esos sueños que Dios le dio manifestaban que Dios le hablaba a José a través de los sueños y además José tenía el don de interpretarlos. Y José vio en esos sueños que de alguna manera en el futuro él iba a ser levantado por encima de los hermanos como una persona importante, y como era un jovencito y estaba con toda la, la fuerza de la juventud, de la adolescencia y esa emoción que, que tenemos cuando tenemos esos años en los que estamos creciendo, ¿saben qué sucedió? Fue y se lo contó a los hermanos, y se lo contó al padre, pero nadie le creyó, ni el papá. Pero lo peor fue que los hermanos que le tenían envidia le tuvieron más envidia todavía porque dijeron, este se cree que va a estar por encima nuestro. Así que... Tanto se llenó su corazón de envidia y de, de odio que planearon matarlo y no llegaron a hacerlo, pero el plan que hicieron fue macabro también. Lo dieron por muerto, le sacaron la ropa, mojaron la ropa con la sangre de un animal del campo y le hicieron creer al papá que en uno de los viajes que él había hecho a buscar a sus hermanos, el hermano había muerto. El padre creyó que su hijo había muerto y ellos lo vendieron luego de echarlo en un pozo a unos mercaderes que llevaban esclavos a Egipto. Así que por unas pocas monedas de plata José fue vendido y terminó siendo un joven que no había hecho nada malo en la casa de un hombre llamado Potifar, que fue un hombre que lo tomó como esclavo, pero dice la Biblia muchas veces que Dios estaba con José. Y cuando Dios está con nosotros porque nosotros caminamos con él, Dios nos bendice aún en los momentos difíciles. ¿Cuánto lo creen? Dios nos acompaña y nos fortalece, aún en las pruebas. Así que en la casa de Potifar, siendo un esclavo, José se ganó la confianza de su amo, a tal manera que lo puso a cargo de toda la casa. Dice que Potifar solamente pensaba en qué quería comer porque José se ocupaba de todo. Pero la esposa de Potifar era una mujer que se sintió atraída por José y le propuso estar con él y adulterar. Y José no quería hacer eso y se negó no quiso, dijo, no voy a hacer ese, esa acción. Ni contra Dios, ni contra mi amo. Y a causa de eso fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. José terminó en una cárcel porque lo acusaron de que él había querido, ¿sí? Por pasarse con la mujer de Potifar. Porque la mujer cuando quiso estar con él, él se escapó y le arrancó la ropa. Y saben, hermano, qué tremendo que es, ¿no? Cuando uno pasa por cosas que no mereces. No sé si alguna vez te pasó pasar por alguna situación injusta a mí muchas veces le voy a decir ¿por qué tengo que pasar por esto si no hice nada para merecer esto? pero en ese trato y en ese, pro, en ese proceso de Dios Dios fue trabajando con él José estuvo en la cárcel varios años y en esa cárcel un día llegaron dos personajes eran el copero y el panadero del faraón estos dos se habían comportado mal en la corte del faraón los mandaron a la cárcel y estos hombres, cuando están en la cárcel, conocen a José. José había prosperado aún en la cárcel, de tal manera que lo pusieron a cargo de toda la cárcel, porque Dios estaba con él. Así que cuando lo manda el jefe de la cárcel a atender a esta gente nueva que llegó, esta gente le cuenta que tuvieron dos sueños. Tuvo un sueño el copero y un sueño el panadero. Se lo cuentan a José y José les da la interpretación del sueño, porque ese era el don que tenía José de parte de Dios. El tema era que en la interpretación del sueño el panadero y el copero iban a volver frente al faraón pero el faraón le iba a matar al panadero, le iba a mandar matar y el copero le iba a dar una segunda oportunidad. Cuando se están por ir porque lo vienen a buscar tal cual lo que le había dicho José, José le dice al copero al que le servía la copa del vino al rey por favor acordate de decirle al faraón vos que estás cerca de él, que yo estoy en la cárcel injustamente que me tengan cuenta, quédate tranquilo le dice Llega frente al faraón y cuando le dan la libertad y le dan la oportunidad, este hombre se olvidó y pasaron dos años más. Y José tuvo que seguir esperando hasta que llegó el momento en el que sucedió algo. El faraón tuvo dos sueños y esos sueños eran sueños de Dios, pero no hubo nadie en todo Egipto que se los pudiera interpretar. Ni siquiera los magos, los asesores del faraón, gente que quería usar técnicas científicas y esotéricas para, para interpretar los sueños, nadie pudo darle significado. Entonces ahí, después de dos años de ese momento, el, cope, el, pan, el copero se acuerda y dice, uy, me acordé de algo, me había olvidado, hay un muchacho en la cárcel que sabe interpretar los sueños, que habló y que nos dijo a mí y al panadero lo que nos iba a pasar, y se le, le habla de eso al faraón y ahí viene lo que vamos a leer juntos y cómo siguió la historia porque sobre eso vamos a hablar en esta tarde y sobre eso Dios nos va a ministrar y nos va a dar una palabra para nuestra vida ¿cuánto lo creen? Génesis capítulo 41 dice el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Podemos ponerlo, por favor, en la pantalla? A ver, quiero que todos lo puedan seguir. Vamos a esperar un cachito, porque es largo el pasaje y quiero que los hermanos no se pierdan, se los pasé temprano, por favor. Génesis 41, si tenés la Biblia y querés buscarlo en el celular, Génesis capítulo 41... Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. ¿Lo tenemos? Está bien, vamos. Génesis capítulo 41. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó al faraón. ¿Quién le dijo? Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Pues me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ella salieron otras siete vacas feas y flacas jamás habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes entonces me desperté después tuve otro sueño siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo tras ellas, brotaron otras siete espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los vagos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón, en realidad, los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años. Pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto. A los que le seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? Y luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. ¿Amén? Hermanos queridos, en un momento, en un día... José pasa de la cárcel al palacio. José pasa de estar en una prueba y en una dificultad, en un lugar donde no tenía escapatoria, a ser un gobernante con la autoridad máxima delegada por ese tiempo por un faraón. ¿Cómo puede suceder si en esto no está la mano de Dios? Hay cosas que pasan en nuestra vida, que se activan cuando hay hombres y mujeres que le creen a Dios y que creen que Dios tiene un destino establecido, un propósito, un plan y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios tiene para hacer y que solamente las puede hacer con sus hijos. Hermanos queridos, en la cárcel, José pasó el momento tal vez más duro de su vida luego de haber sido echado en ese pozo por sus hermanos. Pero ¿saben qué hizo José en la cárcel? ¿Saben qué hizo José en la prueba? José permaneció firme y aprovechó los tiempos que tenía para poder crecer en su fe. ¿Amén? A nadie nos gusta pasar por momentos difíciles. A nadie nos gusta pasar por procesos que sean dolorosos, por procesos de pérdida, por procesos de soledad, por procesos de dificultad. Pero Dios... Hace que pasemos por todo eso para moldear nuestro carácter, para formarnos en nuestra fe, para que seamos hombres y mujeres, que podamos hacer cosas que otros no pueden hacer. Y esa es la diferencia con el cristiano, con el resto del mundo. Otras personas tal vez se secaron en esa cárcel, pero José salió en victoria. Amén. Porque quiero decirte algo, cuando vos sos un hombre o una mujer que confían en Dios, no hay pozo, no hay esclavitud, no hay desierto, no hay cárcel que pueda tragarte, porque Dios te tiene sostenido de su mano y al debido tiempo Dios te levantará y te colocará en los lugares que Él ha preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, en la cárcel una persona es privada de su libertad de movimiento, pero no de su libertad de pensar. De hecho, hace muchos años, cuando recién conocí al Señor, uno de los primeros ministerios que me tocó, uno de los primeros lugares de servicio que me tocó fue compartir el mensaje a gente que estaba privada de la libertad. Así que fui a hablarle muchas veces a gente que estaba presa y cuando hablaba con esa gente que había perdido la libertad, una de las cosas que se repetía siempre es acá hay mucho tiempo para pensar. Y José aprovechó el tiempo en la cárcel para prepararse, para pensar, para desarrollar su fe, porque cuando llegó el momento de estar frente al faraón tenía que estar listo, ¿amén? Y José lo estaba esperando. De hecho, dos años esperó, porque el copero se olvidó de él. En cambio, en el palacio, ese es el lugar donde los reyes y las autoridades toman decisiones que marcan el curso de una nación, de un territorio, de un país. En el palacio hay que actuar. En el palacio hay que decidir. En el palacio hay que estar listo. Y José se, pre José se preparó en la cárcel para actuar en el palacio. ¿Cuánto me siguen hasta ahí? Entonces, hermano, ¿saben cuánto tenía José? ¿Cuánta edad tenía José cuando esto pasó? 30 años. ¿Saben cuánto tenía cuando salió de la casa de su papá porque sus hermanos lo vendieron como esclavo 17 13 años duró el proceso de José de un momento para el otro lo mandan a llamar y de estar desarrapado en la prisión se tiene que bañar, cambiar, afeitar porque le llegó la oportunidad de su vida y José tenía que estar listo tal vez José pensó cuando salió hacia Egipto, ahora vendrá mi oportunidad y en la casa de Potifar Dios lo bendijo, pero no era la oportunidad de su vida, después llegó a la cárcel y tampoco era la oportunidad de su vida pero ahora sí era la oportunidad de su vida pero en cada momento y en cada lugar donde estuvo siempre aprovechó el tiempo confió en Dios y entonces Dios lo pudo levantar a un nivel mayor ¿amén? y quiero decirte algo hermano, ¿saben qué? José estaba listo porque José sabía que había un destino profético y ese destino profético era el palacio. Es que Dios le había marcado hacía 13 años a dónde lo quería llevar. Él no sabía cómo, él no sabía de qué manera, pero sabía que un día Dios lo iba a levantar a un lugar de autoridad. Dios nos marca una dirección profética en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a esta tierra, ninguna persona nace sin un destino profético. Dios crea a las personas para que cumplan un plan, un propósito. Cuando vos entiendas eso, vas a ver que un montón de cosas en tu vida se van a reconciliar, vas a ver que un montón de cosas en tu vida van a encajar y vas a caminar de una manera diferente. ¿Saben por qué hay gente que vive peleada con la vida, que vive peleada con el mundo, que vive peleada consigo misma? Porque todavía no ha entendido que Dios tiene un plan para su vida. ¿Amén? Lo primero que va a hacer Dios para que vos, para que puedas cumplir el plan, pero eso le pasa a todas las personas. Ahora, no todas acuden al llamado de Dios. Hay gente que oye y como la parábola de la semilla, escucha, pero la semilla queda al costado de la tierra porque no cree y esa semilla se la lleva rápidamente, la sabe. Se la llevan los problemas de la vida. Otras se ahogan rápidamente. Pero hay gente que cree y recibe la palabra con fe. Recibe a Cristo y se reconcilia con el Creador. Y a través de esa reconciliación, a través de Jesucristo, empieza a caminar en los planes de Dios. Amén. Entonces, lo primero que va a hacer Dios es, es mandarte a buscar. Te va a buscar una, dos, tres, cuatro, diez veces. Te va a mandar a buscar. Va a usar gente de tu entorno va a ser gente que ni conozca, te va a hablar en sueño, como sea, pero te va a buscar porque el Señor quiere que lo conozcas. ¿Amén? Ahora, si vos estás acá porque ya te voy a buscar Dios de alguna manera y estás en Él. ¿Amén? Ahora, lo segundo que tenés que aceptar es que Dios tiene un plan para tu vida. No tu plan, el plan de Dios. ¿Cuántos me siguen? Cuando yo acepto el plan de Dios, todo en mi vida tiene un propósito. Hay gente que cuando Dios le marca la dirección, se va para otro lado. ¿Cuánto conocen así, gente? Tal vez te pasó alguna vez a vos. La dirección profética de Dios es el GPS, para que vos te lo entiendas fácilmente. Cuando vos naciste y cuando vos conociste al Señor, Dios te marca un GPS, te pone una dirección, una coordenada, un destino, hasta acá, aquí quiero que llegues para esto te cree y voy a guiarte para que cumplas este propósito en la tierra, este propósito en la vida, ese es tu GPS puesto por Dios. Ahora, si cuando yo pongo un GPS me desvío y me voy para otro lado, depende del aparato, el aplicativo que tengamos, alguno va a decir recalculando y se va a pegar todo de una vuelta porque me fui para otro lado, ¿y qué hago ahí? Pierdo tiempo, pierdo fuerzas, pierdo paciencia o no. Otros dicen, bueno, ok, trup, y te recalcula, pero hermano, cuando voy por la ruta correcta es más fácil. ¿Cuánto me siguen? Hay gente que Dios le marca la GPS y se va para otro lado como le pasó a Jonás. Dios le dijo, anda Nínive, esa es tu GPS, tu dirección de GPS, porque quiero que prediques allá. Y, y, y Jonás dijo, no, a cualquiera menos a los ninivitas. Yo a los ninivitas no me los banco, no los quiero, no los soporto se tomó el pasaje en un barco a la otra punta del, plan, del mapa y entonces tuvo que recalcular el Señor. Y se, lo, se metió en un barco y el barco casi se hunde y se dieron cuenta que era por él y lo echaron al mar y se lo tragó un pez y oró a Dios para no morirse en la boca de un pez, en, el, en la panza de un pez y el pez lo escupe y cae en tierra y otra vez Dios le vuelve a hablar y le dice ve a Nínive, porque cuando Dios te marca un lugar, vos tenés que ir hacia ese lugar y yo también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces José fue hacia ese lugar y tenemos que avanzar en esa dirección porque Dios nos pone el lugar, pero vos y yo tenemos que avanzar mirándolo a él. Saben, hermano? hacía 13 años que Dios le había puesto a José el GPS. Pasó por lucha, pasó por pruebas, pasó por la cárcel, pero ejercitó su mente, ejercitó su fe. Hermanos, para arrebatar las bendiciones de Dios, nuestra mente debe ser una mente espiritual. Debemos tener desarrollada nuestra fe. La otra vez les compartía, creo que fue un miércoles, que hoy las neurociencias, los estudios neurológicos con los mapeos cerebrales, lo podés leer en cualquier libro de neurociencia, en cualquier documental. Hoy se ve la actividad cerebral con colores en los mapeos cerebrales, el área donde están las emociones, las ansiedades, y ¿saben qué se detecta? El área de la fe. Y la persona que tiene desarrollada la fe tiene un color que se marca más fuertemente que los que no creen. ¿Saben, hermanos queridos, cuando vos y yo creemos, nuestra mente funciona de una manera diferente? ¿Cuántos me siguen? Nuestra mente está despierta porque la fe se produce en nuestros pensamientos. Por eso, Efesios 4.23, el apóstol Pablo, sin toda la tecnología, sin mapeo cerebral como hay ahora, ya pudo por revelación escribir esto. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En la otra versión dice, renuevense el espíritu de su mente. Nuestra mente debe ser impartida, tocada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen? Porque vos y yo tenemos a Cristo viviendo dentro de nuestra Tenemos el Espíritu Santo. Y si vos le das lugar, Dios te va a hablar, te va a llenar, te va a ministrar. A José le hablaba por sueño, a otro le hablará por la palabra, a otro le no sé, pero Dios te va a hablar, te va a, in... te va a... Te va a despertar para que seas una persona despierta, lúcida, preparada para hacer las cosas que Dios tiene. Hay que desarrollar nuestra fe, nuestra mente debe ser una mente de fe, ¿amén? Pero esa gente que tiene la fe desarrollada de una manera especial, pasa por las pruebas, pasa por las luchas, no es que nos sufrimos, no es que no tenemos dificultades, pero sabemos que hay algo superior, el Espíritu de Dios está en nosotros, no somos igual que el mundo, ¿De qué serviría estar acá si fuéramos iguales que el resto? Cristo pagó el precio por nosotros para hacernos diferentes, no para que seamos iguales. ¿Cuántos me siguen? Somos hombres y mujeres de fe. Esas son las personas que no se detienen frente a las situaciones, sino que los que arrebatan. Son las personas que los tiempos de prueba, tal vez podás perder libertad de acción, pero vas a tener un tiempo donde el Espíritu te va a ministrar y va a renovar tu forma de pensar. Amén. Es más, quiero decirte algo: si estás pasando por una prueba o una dificultad, deja que el Espíritu Santo renueve tu forma de pensar. Renueve tu forma de pensar. Porque hay cosas nuevas que Dios quiere revelarnos. Durante el tiempo de prisión y de espera, José se da cuenta que tiene un capital valioso y lo tiene que aprovechar. Y ese capital jamás se lo podían quitar porque era un regalo de Dios, era un don de Dios. Amén. Y ese y José, el capital que tenía, era el don de revelación e interpretación de los sueños. Se lo había dado Dios. Por eso cuando estaba en la casa de su papá, soñaba los sueños de Dios. Cuando estaba en la cárcel, soñaba los sueños de Dios, interpretaba los sueños de Dios. Y cuando estaba frente al faraón, interpretó los sueños de Dios, un don de Dios. Y hermanos queridos, José entonces busca la oportunidad. Está atento. Y la primera vez no le llega. ¿Cuántos han intentado de vez no le salió? Todos, no. Hemos intentado, a veces no te sale. A veces dices, es ahora, es ahora, esta es, esta es, y no era. Y José dice, ahora sí. Le interpreté al panadero, le interpreté al, 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 al copero, ahora sí, ya está, salgo. No te olvides, quédate tranquilo, llego y le hablo de vos. ¿Se olvidó? Hermano querido, siguió intentando. No te rindas cuando las cosas no salen. Seguí intentando en el nombre de Jesús. Amén. Porque si no es la primera, será la segunda. Y si no es la tercera. Pero cuando Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Y saben, hermano, José siguió esperando. Y él sabía que un día le iba a llegar la oportunidad. Y él sabía en lo que era bueno. Quiero preguntarte algo. ¿Tenés claro en qué sos bueno? ¿En qué sos buena? Hay gente que piensa, yo no soy bueno en nada. Entonces tenés que sanar tu corazón, tu autoestima. ¿Amén? Porque a veces, por cómo hemos sido criados, por lo que no hemos tenido o por lo que hemos tenido de más, porque nos ha faltado, por los, los problemas o las pruebas de la vida, por los problemas familiares, por nuestra crianza, por los golpes que hemos tenido en la vida, nuestra autoestima, aunque no lo querramos mostrar ante los demás, está herida, está golpeada. Y aunque a veces nos podamos mostrar fuertes, por dentro sabemos que hay cosas en nuestra vida que están tambaleando y no nos creemos tan buenos como para poder hacer cosas mayores, ¿amén? O me ha tocado muchas veces ministrar personas y dicen yo no, yo pastor, no, no siento que no soy bueno para nada, yo no, yo veo al otro que hace esto, al otro que canta, al otro que escribe, el otro que trabaja, el otro que construye, yo no soy bueno para nada, lo que hago es un poquito de todo, no me sale bien nada, eso es un error, hay algo en lo que sos bueno, amén toca que te salió y hay algo en lo que sos bueno. Declaráselo, hay algo en lo que sos bueno o sos buena. ¿Amén? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la palabra de Dios dice que Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y dice algo más. Y dio dones a los hombres. ¿Amén? Así que, hermano querido, hay que echar fuera... Los pensamientos de derrota Los pensamientos de, de ser menores que el resto De ser menor que no, hermano Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios me ha hecho bueno en algo En uno o más cosas ¿Amén? Habrá alguien que es bueno para construir Otro es bueno para pintar Otro es bueno para escribir Otro es bueno para los números Para las matemáticas, Otro es bueno para cantar Otro es bueno para enseñar Otro es bueno para dirigir Otro es bueno para vender Pero hay algo en lo que sos bueno ¿Amén? Ahora cuidado que los procesos de la vida nos llevan a descubrir en qué somos buenos también. Y las pruebas también. Porque ahí yo sé bien qué tengo, qué soy y cómo puedo pararme frente a las oportunidades. ¿Amén? Entonces, antes de cerrar, quiero decirte esto. José aprovechó la oportunidad porque José tenía lo que Faraón no tenía. Y aprovechó la oportunidad. El Faraón... Tenía plata, ¿cuántos saben eso? Tenía poder, tenía dinero, riquezas, tenía carros de guerra, tenía tierras y además ahora tenía información del futuro, pero no tenía la técnica para descifrarla. ¿Cuántos me siguen? Tenía dos sueños que sabía que eran sueños diferentes al resto, por eso andaba buscando la interpretación. Tenía la información, pero no tenía quién se la descifre. Porque ese, esa decodificación solo podía venir por revelación de Dios. Porque hay cosas que Dios solamente puede hacer a través de sus hijos, de sus hijas. ¿Amén? Por eso hay cosas en este mundo que Dios no se las va a dar nunca, ni aunque sean sabios humanamente, ni aunque sean poderosos, Dios siempre va a poner a un hijo, a una hija de Dios que le haya querido a él y Dios va a poner gente específica que va a usar para que se destraben cosas que están trabadas, para desatar bendiciones que estaban cerradas los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Por ese Dios siempre va a levantar una persona en una familia que le cree a Él. Dios va a levantar una persona en un trabajo. Dios va a levantar la persona en, en, ahí en el colegio donde está. Y si Dios te puso en un lugar, te va a poner con un plan y un propósito y va a usarte a vos y hay cosas que te va a dar a vos y te va a revelar a vos que no se las puede dar a nadie, ¿amén? Porque solo se las puede dar a los que creen en Él. Porque la Biblia dice también allí, en 1 en Corintios 2.14, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades espirituales, esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. La gente mira si este está loco, se si ella con vacas flacas, vacas gordas, se juntaban y decían, ¿qué le inventamos? Vamos a inventarle algo. Y le inventaban algo y el faraón lo quería matar. Se me están inventando algo. Esto no es lo que yo soñé. No me están dando la interpretación correcta. Cuando las cosas de Dios vienen, al que no cree le parece locura. Porque son los... Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Yo no sé cuánta gente en esta tarde, en este lugar, va a buscar las cosas de Dios en este tiempo. Pero si vas a buscar las cosas espirituales, Dios te va a revelar cosas que a otro no le puede revelar. Y te va a poner en lugares donde otros no pueden estar. Y va a darte llaves para abrir puertas que otros no pueden abrir. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando José está frente al faraón, Dios le revela el significado del sueño porque eso era lo que José era bueno y estaba listo, estaba preparado. Solo tenía que sacarse la barba y la ropa vieja, pero en su espíritu estaba preparado. ¿Amén? Mira, vos podés estar teniendo ropa vieja, tiempo difícil en tu vida, pero tu espíritu puede estar fuerte porque en un momento llega la oportunidad, en un momento llega el momento y hay que estar preparado. ¿Amén? Hay que dar el paso y hay que activar la fe. Y saben, hermano, José no solamente le da interpretación a Dios, le da un plan. Y el plan de José, que incluso en economía se estudia como el primer plan que está registrado en la historia económico de 14 años, Dios le da y le dice, miren cómo es el plan de José, se lo leo rápidamente desde el versículo 34 al 36, está. pero... Lo resumí para que lo vean qué claro. En tres versículos la Biblia como marca un plan económico. Le dice, vienen siete años de abundancia y siete de hambre. Usted tiene que poner una persona administradora de todo. Tiene que nombrar inspectores en cada ciudad o en cada región. Esos inspectores tienen que recaudar un quinto de la cosecha de grano. Los granos se tienen que almacenar en depósitos en cada ciudad. Armar una gran reserva de grano. Y durante los siete años de hambre se va a negociar con el grano que está guardado y así Egipto no va a morir de hambre Y va a tener recursos Hermano querido, Dios siempre va a dar Una estrategia para cada etapa De nuestra vida, amén Tal vez hoy estás pasando por un momento en el cual vos decís ¿Cuál será el plan? ¿Qué plan tengo que tener? Necesito un plan de Dios para mi vida Pedile a Dios, Dios te va a dar la estrategia Para este tiempo, ¿cuántos lo creen? Y Dios le dio la estrategia a José Y al faraón, y hermanos queridos José le dice al faraón, usted necesita Buscar un hombre que sea Competente y sabio ¿Sabe qué significa competente? Que tiene las cualidades para hacer el trabajo Y sabio Del hebreo Se traduce no solamente como alguien que tiene sabiduría Sino como alguien ingenioso Y astuto ¿Amén? Porque no solamente hay que saber hacer el trabajo Hay que animarse a hacerlo ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que sabe hacer, pero no se anima Y yo sé predicar A ver, pasá, no, me muero de miedo yo sé escribir, a ver qué escribiste. No, lo guardo. Años hace que guardé lo que escribo, no lo tiene que ver nadie. ¿Se dan cuenta? Yo sé cocinar, a ver, no, 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 no cocino, a ver si dicen que está feo. Yo sé vender, ¿por qué no perder ese negocio? No, a ver si me fundo. Hay que ser competente y hay que ser sabio. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le da a los que creen en Él esas dos características, para cosas importantes, hermano, hay que saber hacer las cosas de esa manera. Obviamente, José queda en evidencia frente a todo el resto y dice, ¿habrá alguien que tenga las características de José? Y el faraón frente a todo le dice, sos vos. Y José dice, estaba esperando esto. Claro que acepto. Vas a pasar de la cárcel al palacio. Ahora póngale ropa, póngale anillo, póngale todo, denle autoridad y vamos. Manos a la obra. De la cárcel pasa al palacio, a la máxima autoridad. Hermanos, para cosas importantes se necesita gente con una mente despierta, con una mente lúcida y preparada para actuar. Y esa gente viene del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No va a venir a otro lugar. Para cumplir los planes de Dios se necesita gente del pueblo de Dios. Hermanos queridos, y por eso tenemos que pedirle al Señor la mente de Cristo. Por eso Primera Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Dice el apóstol Pablo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Cierro con esto. Hace unos días atrás hay una nota en un periódico y decía algo muy interesante. Ustedes saben que en este tiempo... El capital más cotizado no es el dinero, es el conocimiento. Hoy el mundo es más rico que hace muchos siglos atrás. Aunque parezca, aunque lamentablemente hay mucha gente en pobreza, el mundo en sí tiene más recursos que lo que se tenía hace siglos atrás. Y eso lo vemos todos, o no. Hoy hay internet, hay vuelo, hay aviones, hay barcos, hay de todo. Sin embargo, lo que más vale hoy es el conocimiento, ¿por qué? Porque ahí hay muchos más recursos, pero se necesita gente que tenga el conocimiento y la sabiduría para transformar esos recursos, para administrarlos. Por eso este es el tiempo de mayor oportunidad para el pueblo de Dios. ¿Cuántos me siguen? Porque hay gente en el mundo, hay faraones que están esperando gente que tenga conocimiento, pero hay un pueblo de Dios que tiene que levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que tienen que ver la oportunidad y decir, yo voy a hacer, no quiero que lo agarre otro, no quiero perder la oportunidad, quiero ser yo, porque vos lo vas a hacer de una manera diferente. Y Dios puede levantarte para que con sabiduría transforme en tu familia, transforme en tu trabajo, darte un mejor lugar, una mejor posición, dentro, fuera de la iglesia. Dios está levantando hombres y mujeres que se preparen, que le crean, que aprovechen la oportunidad. Amén. Porque lo mismo le parasó al faraón y a José. Hubo un momento, hubo un instante en el cual José tuvo el poder y lo aprovechó. Porque él tenía lo que el faraón no. ¿Y saben qué hizo eso? Le abrió la puerta a una oportunidad mayor porque solamente había un hombre en todo Egipto que sabía cómo ejecutar el plan y ese era José. ¿Amén? Y yo declaro que en este tiempo es un tiempo de oportunidades donde Dios va a levantar a sus hijos que están así esperando y las van a arrebatar. Por eso íbamos a orar por las mentes de aquellos que han creído esta palabra porque hay hombres y mujeres que en esta noche van a decir, Señor, yo no me voy a quedar en la cárcel del dolor, yo no me voy a quedar en la cárcel del fracaso, yo no me voy a quedar en la cárcel de la frustración, de la depresión, sino que voy a poner mi vida en tus manos y voy a decidir prepararme, aprender, pensar, orar y estar listo porque está buscando y levantando el Señor gente competente y sabia dentro y fuera de la iglesia y esa gente, yo sé que en este este lugar hay muchas personas que van a arrebatar esa bendición y se van a levantar como se levantó José. De la cárcel al palacio para arrebatar cosas grandes. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya!